0: Oi, eu sou a Maria Fernanda. Oi, eu sou a Andriele. Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista e esse é o nosso podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Aposto que vocês estavam com saudades, né? Eu sou a Maria Fernanda Gama e eu coordeno o Clube do Livro Feminista junto da Andriele Moraes. No episódio de hoje, a gente vai ouvir uma conversa super bacana que rolou entre a Andriele e a maravilhosa Elisa Lucinda no ano passado. Apesar da Elisa, no geral, dispensar apresentações, por o caso né, de alguém não conhecê-la, ela é uma poetisa, escritora, jornalista, atriz, cantora e ativista capixaba. Entre os muitos temas que ela aborda né, nas criações dela, estão sempre presentes questões de gênero e raça. Como eu falei para vocês, essa conversa rolou ano passado, mais precisamente no dia 4 de junho de 2021, ou seja, há quase um ano. E o grande motivo da nossa demora para compartilhar esse conteúdo tão legal com vocês foi a nossa falta de tempo para editar o podcast. Eu sou designer e professora de inglês e a Adri trabalha com marketing. Então, a gente não é profissional de edição de áudio de jeito nenhum. Mas, se você quiser nos ajudar a profissionalizar esse podcast, a gente tem uma campanha rolando no Apoia-se. O site vai estar aqui na descrição do episódio e a gente fica super feliz com seu apoio, caso ele seja possível no momento. Vocês também podem nos encontrar no nosso Instagram, que é arroba Clube do Livro Feminista. Lá a gente divulga as nossas leituras do mês e vários outros conteúdos bacanas. A gente também tem um grupo de Telegram, onde rola um monte de discussões interessantes. Todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio.
1: É muito boldo, não enche de
0: boldo não, que eu não gosto. <risos> Estou
1: fazendo um chá. É, eu curto o boldo, mas não aquele de punição, né?
0: Sei.
1: Uh -huh. Eu me lembro assim: minha mãe fazia. Meu irmão, por exemplo, bebia muito. Tinha uma noite que ele bebesse, e aí ela fosse dar um chá, ela dava aquele chá. Ela vai, aí ele falava: ai, mãe, que chamado, para prender. <risos> então, parece que é chá punição.
0: Mãe. É chá punição.
1: Mas eu acho, quando eu ouço, incrível como é que a vida é e a, a, a genealogia das palavras, né? Quando eu ouço, fica livre. Menino, me dá um negócio no meu coração? Parece que eu quero essa palavra, eu quero ouvir, 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 ouvir sabe? Uhum. Porque talvez seja porque é a coisa mais cara para mim, o povo, é a liberdade, sabe? Sim. Então, outro dia eu fui na farmácia, até escrevi sobre isso. Se puder, eu até leio. Então, é, eu fui na farmácia, e agora em tempos de Covid, e tem uma correntinha, sabe? Para uhum. você não chegar muito perto do caixa agora, né? do balcão. Você não... E eu, eu não sei como eu abstraí aquela correntinha e fui empurrando com a barriga. Aí a moça falou assim, senhora, por favor, não empurra a correntinha. Eu falei, minha senhora, deve ser ancestral. Eu, eu inventei, eu, eu, venho, eu venho de uma linhagem que botou fogo na casa grande. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Então, eu, eu, eu realmente tenho essa mania de libertação, se me desculpe.
0: Você poemizou aí, né? <risos> tá ótimo.
1: <risos> Não, eu falei isso para ela. Aí foi muito engraçado que ela ficou me olhando com a cara assim, meio sem saber o que dizer, meio se ria, e ela era negra também. E uhum. aí o ela, que, que ela fez? Ela, quando eu fui embora, peguei a, a, o que eu tinha comprado, ela falou assim e mim, e Epare é um sim, cumprimento de Ansan, né? é uma uhum. louvação. Né? Sim. E Interessante. Isso dá um, um conto bonito.
0: Dá. Que conexão. Que lindo. <risos> Bom, então vamos lá. É, então, vou começar com a primeira pergunta. Então, Elisa, eu queria que você contasse um pouquinho como você começou é, nesse mundo da poesia. O que te motivou, o que te fez ser o que você é como poeta, um poetisa?
1: Eu acho que foi... Meu pai teve muita importância, muita importância. É um homem muito especial, muito maravilhoso. A uma poesia que eu fiz chamada É a Cara do Lino, mas é a cara do Lino. Mas assim, eu, meu meu pai e minha mãe, minha casa era uma casa de arte, uma casa de... A minha arte, que eu digo assim, dentro da casa. Minha mãe tocava violão, acordeon, bordava, costurava, uma artista, sabe? E minha casa chamava uns grupos de regional, regionais que tinham... O nome do, do tipo de grupo era Um Regional, em vez de falar uma banda, era Um Regional. E eu ensaiar lá em casa, a cara do menino. E aí eu... E, me, e minha mãe me botou para estudar declamação. Então foi uma dupla, sabe? Com 11 anos eu comecei a estudar declamação e até hoje eu vivo desse ofício majoritariamente no sentido de que minha poesia é minha, meu pistolão. Foi a minha poesia que abriu todas as portas. Esperam de mim poesia. Graças a Deus ela gosta de mim também, parece. Mas, mas é a cara do Lino. Bonitinha toda a vida e é ela pequenininha as aulas dos adultos. e só oito anos ela tinha. E só oito anos tinha. O pai dava aulas de latim, português e sociologia à noite. A menininha via, ouvia e via. Quem é sua filha, professor? E os olhos dele correspondiam ao sim com um gozo esplendoroso, cravejado de orgulho, tal qual o anel reluzente e precioso que era já o nosso laço. Eu era sua cara e gostava demais de ser parecida com ele. Meu cartão de visita, dizia, segurando meu queixinho com uma delicadeza de um homem lindo, era meu pai. Pai... Pai, por suas aulas, comecei a amar as palavras. Por seus provérbios e citações, comecei a amar o jogo delas e a possibilidade infinita do que podiam erigir os tais pensamentos. Pai, por sua divertida didática, aprendi a amar a alegria de cada gramático movimento. No dia do meu casamento, me deu de presente uma máquina de escrever e, junto com esse presente, me deu estrutura de passado, Futuro e poder. Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara, até então, seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase todo em versos. Escuto-a como se você ainda me E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita de desconfiança pode ter sido fato, se a mão materna que já aos onze me levou à aula de declamação não for de minha memória, uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca A poesia esperta Me chama ao quintal Me sequestra Apontando ao meu olho crepúsculo Fazendo-me reparar dentro da paisagem Graúda, o sutil detalhe Do minúsculo Distingue para mim a figura Do seu fundo O retrato da sua moldura E me deu muito cedo A loucura de amar As tardes com devoção Talvez por isso eu me entrelace, me embarasse, me agarre desesperadamente às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando a analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um modo, um jeito de eu fazer durar o durante de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Nesse encontro, eu trago um verso como um chaveirinho, trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome daquele estado, daquele sentimento. É isso a poesia, um souvenir moderno uma lembrancinha moderna, uma lembrancinha eterna do tempo. Está chorando, que lindo!
0: É, eu, eu tô achando linda, assim, suas respostas.
1: Eu posso Poesia. dizer uma coisa? <risos> Uhum. Que lindo, você está achando lindo minhas respostas. Sabe por que, que é? Vou contar um segredo. Muita gente sabe, é um segredo, já não é um segredo virgem. Mas o segredo, se ninguém contar, como é que a gente vai saber que ele existiu? O segredo tem que contar. Eu tenho uma amiga que diz assim: eu quero te contar. Você fala para ela assim: eu vou te contar uma coisa, você não conta para ninguém. Ela fala: não me conta, não, nem você tá aguentando. <risos> então me pode meu filho então ainda mais segredo bom né dá muita vontade de contar então mas eu vou te contar um que é o seguinte houve uma época em 99 um ano muito frutífero para mim agora mesmo falei dele saí do Brasil para fazer um trabalho em moçambique e estava lá com um, um caderno novo que eu adoro caderno adorava agora eu nem uso muito caderno assim mas eu já escrevi escrevi muito em caderno. Eu estava lá e eu tinha um caderno lindo que eu tinha ganho, lindo. Depois eu vou te mostrar uma bolsinha, sabe? Ele é uma bolsinha que é um caderno. Uhum. Parece que é uma bolsa, mas você abre é um e tem E eu falei, gente, eu tenho que escrever um poemaço nesse caderno. Não tenho nem roupa para esse caderno, para sair com esse caderno. Tão apaixonado que eu fiquei, um amigo meu que me deu, Pedro, Pedro César. O que aconteceu é que eu cheguei lá uma coisa na cabeça. Eu tinha muita dificuldade de, num programa como esse, falar um poema. Não como esse, mas a maioria das vezes, até no rádio, eu conseguia mais. Mas eu digo assim, um uma, uma coisa no, sei lá, Gugu, Faustão. Uhum. Pro, programas populares dominicais, especialmente, sei. as pessoas tinham medo de não me conheciam, eu estava começando, e as pessoas tinham medo de deixar falar poesia e ser um fracasso a audiência, porque poesia chata é muito ruim, é a hora de ir no banheiro, é a hora de fazer outra coisa, <risos> enquanto essa chata fala, sabe? Então, as, as televisões não tinham coragem, falavam, canta uma música nas entrevistas, eu falava, queria falar um poema, <risos> ah, tá bom, no próximo bloco, e me enrolava, eu nunca chegava, e era ao vivo, então, eu falei, eu tenho que ter um esquema, eu vou criar uma estratégia. Eu vou, essas perguntas que sempre me fazem, porque tem que fazer mesmo, eu vou criar umas respostas em poesia. Quando você falou, fez a primeira pergunta, quase que eu respondo. Quando você falou, Elisa, o que é essa história da poesia para você? Quem é que né? Você perguntou isso. Quem foi responsável por isso? Eu me lembrei do meu pai. Eu falei, não, vou falar o poema do meu pai e depois eu falo, na sequência, esse da Desde Pequena a Poesia Escolheu Meu Coração. Chamou uma lembrancinha do tempo. Quando eu tô com essa, um grupo de neurônios estava estava armando essa aqui, isso, <risos> armando essa estratégia, assim, aqui começando com você... Eu resolvo abandonar o projeto de falar ele, que foi tão emocionante. Falar é a cara do Lino, para meu pedi meu pai há dois anos, uma ferida aberta no meu peito por um lado, por outro lado uma vida linda, digna. E aí tudo isso passou. E você vai e me faz a segunda pergunta, que é exatamente essa a resposta. Como é que a poesia surgiu na sua vida? Você quer lá eu? É a hora do poema. Tinha que ser esse poema, né? Então esse poema é para isso. E, e foi tão interessante. Andriele, que engraçado, porque eu voltei de lá, eu fiquei tão afim, gostei tanto do poema, foi esse poema que eu escrevi naquele caderno, ainda tem o original, e descobri o que era a poesia, porque eu não sabia que eu nunca tinha feito essa definição, que a poesia era o retrato que eu fazia das coisas, tem homens, juro, desculpe pessoal aí, mas tem amores, que eu não lembro o amor minha. Não todos, mas assim, eu olho, eu leio o poema e falo, meu Deus, quem foi esse aqui mesmo? Mas ficou o poema. Desculpa, gente. <risos> Ai, meu o que Deus, eu fiquei Mas aí. É, é, ficou o poema. Olha que doido. O poema serve como retrato. Você lê um livro de poemas, você que é o autor, se você lê o seu próprio poema, você vai ver uma série de fotos. Isso aqui eu tinha perdido minha mãe, isso aqui. Foi quando eu ganhei o prêmio. Você vai identificando o nascedor das poesias. Então foi uma descoberta para mim também, que a poesia era uma lembrancinha do tempo para mim. Falei, caralho, vou decorar logo, chegar no Brasil, tenho certeza que vamos fazer uma entrevista e eu vou mandar a Espanha. Me vão me perguntar isso, que é uma pergunta que quase todo mundo faz, querendo saber a gênese do negócio. É natural. Eu cheguei Deus foi tão bom para mim. Que me chama, quem me chamou foi a Angélica. que não no meu sonho, a jornalista não precisava ser loura. Já foi um requinte de Deus. <risos> é, e ela veio. Um <risos> requinte de Deus. E aí era a Angélica. E no programa Estrelas, veio na minha casa. Eu fiz boqueca. E ela me faz essa pergunta. E é bom porque você vai respondendo. E o, o, o jornalista não pode interromper que eu tenho uma técnica que eu jogo a bola para eu mesmo pegar na próxima estrofe, então não tem como o cara interromper o fluxo. E mais ou menos tempo a pessoa vai achando poético, mas também é elisa. Enfim, não dá para interromper. E esse foi essa foi a estratégia que eu usei, uso até hoje. Lugares, é. nem imagino que eu estou falando poema, eu já estou falando. Eu tendo a desbravar qualquer poema, sabe? Só não gosto de poema que não fala comigo, sabe? Porque eu não consigo entrar. Tem poema, ou às vezes, com várias expressões em outra língua, em alemão, por exemplo, que eu não saco nada. Eu vou me desinteressando por aquela narrativa. Existe um mistério. Para mim, a coisa mais importante para a gente falar aqui nesse lugar que você disse da diferença da poesia clássica é que, assim, arte é arte. A gente não gosta de várias partes da Bíblia. Eu, inclusive, não estou tão incluída assim porque eu não sou tão bíblica. Sabe, no sentido bíblico. <risos> no sentido bíblico, não. eu sou bíblica no sentido bíblico, mas não sou leitora da Bíblia. Né? Não sou mesmo. E eu vou dizer depois por quê. Mas assim, o fato de ser verso é muito atraente. A Bíblia não faria metade do sucesso que ela faz se não fosse aquele monte de verso. Os salmos, todo mundo tem salmo, salmo tatuado. Salmo, salmo é tudo verso. O que é salmo, gente? Poesia, metáforas, e não sei o que lá. E nessas metáforas, vários pastores fazem várias adaptações e padres, cada um para o lado que quer, para o lado que vê, porque a metáfora é para isso. então Mas eu quero dizer só que mesmo que a gente não compreenda, tem um espetáculo de beleza acontecendo ali que pode tocar, a gente. É o tal um negócio de, eu gosto dessa música, não sei por quê, essa música mexe aqui, não sei por é porque a arte faz isso. Só ela que faz. Então, você não é bailarina, eu não sou bailarina, por exemplo, não é uma coisa que eu sou louca, balé, balé, balé. Mas eu já fui no balé. que eu, que eu fiquei assim? Que coisa é essa? Parecia que eu estava vendo aves em cena. Entendi, e é isso. Eu nem tenho a ver com essa, essa, eu digo, com essa arte. Eu não, sou, não sou tão ligada em balé. Nunca fui, nunca quis estudar isso. Mas só para te dar esse exemplo. Então, eu acho que a poesia, o que eu mais gosto de fazer com qualquer uma é trazer para esse sotaque, entre aspas, do cotidiano seja ela mais hermética... Oh, vou falar um poema de Camões, pequenininho. Busque amor, novas, ja novas artes, novo engenho. Se não podes tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho? Vê, olhai de que esperanças me mantenho. Vê de que perigosas equivanças que eu não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, com quanto... Não pode haver desgosto onde esperança falta. Onde esperança falta, lá me escondo. Amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto. Um não sei que, que nasce não sei onde, vem, não sei como, e dói, não sei porquê. Poema clássico de 1500, não sei o Camões, quanto é? Acho que é 1700, não sei. Eu não falo ele desde... Talvez 17 anos. Eu tenho 63. Olha a durabilidade de um poema, hein? No coração de uma mulher.
0: Ai, que lindo. Que bonito. Bom, e como você falou em cotidiano, eu queria é, saber de você, assim, como que é, como que tá sendo fazer poesia e como que é fazer poesia em tempos tão difíceis, assim? Para que que ela serve? Por que, que a gente precisa tanto dela?
1: A gente sem poesia... É um ser desfalcado. A sorte é que a poesia está em toda parte. Na falta de uma palavra sabe, fantástica que englobe o que a gente quer dizer de beleza, esse espanto que eu estava falando, essa dor aqui, na falta disso, a gente fala, dessa palavra, a gente fala assim, não, você tem que ver esse filme, é um poema. Aquele balé é uma poesia. A gente fa... e Eu já vi isso, inclusive, para brinco. Ai, gente, parece um poema. De tão lindo que aquela joia é. Entende? Tem um poema meu, e tem gente que parece o um poema meu chamado Antibélica, que diz assim, fazia roupinhas de boneca, meu Deus. Tão linda que ela era tão linda, fazendo aquelas roupinhas. Eu disse, como você é linda, fazendo essas roupinhas de boneca, linda. Os vestidos, os vestidos bem acabadinhos por dentro e por fora, os vestidinhos, eram arte. Ela me olhou doce e, do dentro, de dentro dos seus olhos, de 65 anos, saltou a menina de oito para me dizer singela. É só tirar o modelo sentir amor pela senhora e pela pequena. Ah, tem gente que é poema. Não tem gente que é poema. E eu acho que a poesia está isso. Nas coisas, num gesto, sabe? Num... Eu até fiz um poema novo. Ai, eu queria tanto poder ler ele. Eu ia até pedir para ele gente digitar. E foi porque aconteceu acontecer uma coisa aqui cotidiana. Olha o que aconteceu. Eu fiz um poema para meu, meu amor. Mandei para ele. E ele, cora... um, umas... ele respondeu com umas coisinhas, emojis. Aí eu, eu falei, gostou? Ele falou muito. Mas eu queria mais. Eu, eu fiquei com fome de uma palavra. Ou nada, capricho de poeta, porque ele é um amor de um homem maravilhoso. Mas, então, aí eu falei, ah, tudo bem. Eu tentei, ainda né, perguntei, ele falou sim, sim, gostei muito. Né? Sim, muito. E mandou mais, Carinha, coraçãozinho, não sei o quê. E eu fiquei com aquilo. Mas tudo bem, nada demais. Então, tranquila. Só observei. Eu é um cara mais calado também. Então, e bom, eu tomei banho. Quando eu saí do banheiro, lá, assim, tipo, três horas depois desse poema que eu tinha mandado, tinha uma flor linda em cima do meu travesseiro, do meu lado, que ele colocou. E eu recebi aquilo e foi incrível. Eu, e aí eu, li, aí eu fiz esse aqui. Ai, meu Deus do céu, Elisa Lucinda. Às vezes eu olho para mim, se você soubesse, o negócio aqui dentro é muito animado, sabe? É, ainda bem que eu escrevo, porque senão eu não sei o que ia ser de mim, achei. Olha isso, chama-se A Resposta. E foi assim, de tarde deu saudade do amor, brotou um poema dele e mim, enviei. mensagem chegada no crepúsculo do dia tem iluminação específica. Veio a resposta. Desenhos de corações coloridos, bocas mandando beijos, carminhas, mas eu queria palavras. Insisti. Gostou, meu amor? Sim, muito. E mais e mais corações desenhava, e mais e mais corações oferecia. Comia aquele lanchinho de figurinhas sinceras, mas a fome era de palavras. A fome era de palavras. E a fome não passava, até que é chegada a noite. E com a noite, o amor da gente confiando nas estrelas do céu, depois de fazer com carinho a tarefa caseira que eu pedi, desnudou-se e foi para o banho. Entrou por ali. Foi quando, foi quando fui ao quarto e encontro sobre a, a fronha, sobre a cama violeta, a fúria da beleza que eu tanto procurei sem nunca perdê-la. Sem tê-la, eu nunca havia perdido. Estava lá. A palavra que eu queria estava ali sobre o travesseiro. A palavra que eu sonhara. A palavra posta, posta sobre o lençol do amor em forma de flor. Ela mesma, a palavra em materialidade, a palavra em pétalas. O que eu recebi do poeta foi linguagem. Desculpa, eu, ele está muito cruzinho, que ele nunca saiu de casa, sabe? Foi uma aventura ter no livro, se eu nem consegui entender minha letra. Mas é isso. Eu entendi como a resposta do poema aquela flor em cima do travesseiro. Isso aqui, o leitor, o, o, o ouvinte, acabou de saber, está diante de um poema ainda sem acabamento. Esse aqui é um poema sem acabamento. Ele tropeça aqui. Aí quando a gente ajeita ele, ele fica direitinho, ele fica paradinho, como tudo, né? As coisas vão eu gosto muito de rima né as coisas vão se encostando se timbrando né e é por exemplo o que eu acho que a poesia faz desculpa eu estar me alongando mas o que eu acho que é importante que a poesia faz é nesse momento é que ela é antibélica, ela distensiona ela põe um certo emplastro sobre as Tantas violências que a gente sofre, são muitas violências. Tem aquelas que ninguém nomeia, a violência com o nosso corpo, no sentido de que a gente tem que sempre estar tá se tampando, se tampando. A gente. Ai, olha, está aparecendo seu sutiã, olha, tá. É uma loucura, um segredo idiota. Você viu? A calcinha estava aparecendo com problema, gente! Que piração! Tô achando a gente muito atrasado com coisas básicas que já, a gente já engendrou. Eu conheço gente que não fica pelado nunca rapidamente, quando está tomando banho, e ó não, não tem coragem nem de dormir pelado. sabe Um dia uma amiga minha chegou um absurdo de dizer para mim que tinha medo de um bicho entrar. Eu falei, gente, eu quero saber que bicho é esse. Onde você está dormindo. né E que faz Para a pessoa, um bicho entrar na gente, se for pela vagina, ele vai ser um herói. Porque você tem que ter alguma facilitação para isso. Tem muita coisa até chegar lá. Tem perna. isso Então, é, eu, quando a gente traz para a materialidade, vira uma... uma... Uma coisa sem sentido, né? não é? Quando a gente traz para a materialidade. Então, é isso. Então eu acho que a poesia faz isso e nunca vi coisa mais... É Na verdade, é o único tratamento precoce e também de medicação que eu acredito, nesse caso da pandemia. <risos> Olha, tem uma lista. Eu fui apresentada aos, aos, aos modernistas muito cedo eu, mas era uma menina quando eu comecei a, faz, a, a, a estudar declamação e tarará. Então, minha professora Maria Filina está viva, maravilhosa, aos 90 anos, fala poesia, tem uma mente toda trabalhada na, em decorar, não esqueceu nunca. Então, ela. ela aliás, quem estiver ouvindo a gente, quiser fazer aula na Casa Poema, tem sempre muitas turmas, só você ver qual turma que tem vaga, tem muitas, não, tem três. É duas de noite, segunda e quarta e uma de tarde na quinta-feira. Então, aula de poesia falada. Eu ensino a falar poesia como quem conversa. Em nenhum momento eu começo, quando eu falo, vou falar um poema, eu mudo de voz. Eu faço um personagem, como diz minha querida Dilma, minha amada Dilma. Hoje eu vou escrever uma crônica. Então ela sempre me ensinou a falar poesia de um jeito coloquial. Fui com ela. E ela me apresentou novinha, Baudelaire, Fernando Pessoa, sabe? Brecht Porque assim, você falou dele, até citou. Ele é um cara que eu não sei de cor nada agora, mas ele tem, um poema, tem vários poemas extremamente ativistas, super... Eu entendo com muita facilidade. Tem umas traduções ótimas, assim, sabe? É, faça conta, você que vai ter que pagar. Você vai ter que assumir a, você tem que assumir a liderança. É lindo esse poema. É, eu gosto muito dele. E eu não acho ele hermético. Tem poemas que são muito herméticos. Então, visitou meu coração um cardume de poetas. Um cardume de poetas da melhor qualidade. Entre eles, eu destaco, assim, a, Feito, a Cecília Meirelles me deu muito esse espetáculo de beleza. Toda a dor da Cecília, toda a parada dela, ela transformava muito bem. Eu, eu lembro de eu era menina, não tinha amado ainda, para saber esse poema que eu vou te falar agora. A, amado naquele lugar e tal, de querer uma pessoa e a pessoa não querer, eu era uma menina, eu devia ter uns 14 anos. E eu gostava de falar esse poema assim. Aliás, eu gostava de falar dois dela, com 13, 14 anos eu falava esse, Dois, hein? Fotografia, tudo é pequeno. Ela não é igual eu, não, nesse poema aqui. Tem uns que são longos, mas não sou eu. De Meirelles, fotografia. Desejo uma fotografia como esta. O senhor vê como esta. E para sempre me ria com vestido de eterna festa. Como eu tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Mas deixa essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Oh, não meta fundos de florestas, nem de arbitrária fantasia. não Nesse espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Eu tinha, sei lá, 13 anos quando eu falava isso. E tem outro que eu adorava também. Então ela, ela tem um jeito, ela tem uma beleza para falar de tudo. Tem um que eu adoro, que chama aceitação. É mais fácil pousar o ouvido nas nuvens e sentir passar as estrelas do que prendê-lo à terra e alcançar o rumor dos teus passos. É mais fácil ainda debruçar os olhos no oceano e assistir lá no fundo ao nascimento mudo das formas que desejar que apareças, fazendo com seu simples gesto o sinal de uma eterna esperança. Não me interessam mais nem as estrelas, nem a forma do mar, nem tu desenrolei de dentro do tempo a minha canção. Não tem inveja das cigarras, também vou morrer de cantar. Cecília, então eu fui criada com essas coisas. Cara, desculpe, eu acho que minha família fez uma experiência comigo. E eu com meu filho. Quando meu filho roubou, não roubou, né? nunca roubou, mas entre as pegou emprestado sem pedir do meu quarto. O meu livro, meu, meu livro de Fernando Pessoa, que era poesia completa, comecei a procurar meus livros e estava no quarto do meu filho, adolescente. Criado com poesia, naturalmente. Imagina, assim como eu estou falando, verso, meus namoros têm poesia, minhas reuniões, minhas conversas. Então, ele foi criado nessa. Gente, dá certo, eu acho. É um cidadão incrível ele. E eu acho que é, é, Cecília, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, aquele verso livre, Drummond. Aí eu falei, ah, pode. Ah, é assim? Não precisa rimar, não? Dá para ter beleza? Aí vem a Adélia, que quase não rima, mas arrasa. Entende? Eu falo, gosto demais de Adélia. Enfim, toda aquela poesia prosaica. Então essa gente toda ocupou meu coração de uma maneira e fez de mim, fizeram de mim quem eu sou, Mário Quintana. Mário Quintana eu uso muito quando eu ensino poesia falada, porque ele é muito leve. Então quando ele fala, morrer devia ser assim, um céu que pouco a pouco escurecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Não pode falar espanhol morrer, devia ser assim. Isso fica chato e não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, essa, essa gente que eu citei, citar é excluir, né? Mas foi uma gente que eu cresci. Meu a Conceição Evaristo, que eu gostava, conhecia muitos anos atrás já. O movimento negro conhecia Conceição Evaristo Quem não conhecia são os brancos Mas o movimento negro conhecia Grande parte do movimento negro Mas o mercado de literatura, editorial Ele, era, ele é racista ainda E era muito mais na minha época sabe? Talvez eu seja uma, se não a única Mas uma das, sei lá, das pouquíssimos escritores Da Editora Record que são negros Bom, então é isso Eu acho que a poesia Vários poetas me, visitar, me visitaram Tem um poema chamado Credo Do livro meu chamado A Fúria da Beleza Ah, é tão bom falar assim, sabe, Andriele? porque já houve tempo em que isso era um sonho. Um dia eu vou publicar um livro, um dia eu morava lá em Vitória, sabe? É tão bom ver que você realizou um sonho, é uma delícia, é um tesão. Aí um dia falaram assim, mamãe Elisa, você não ficou rica, não é milionária? Aí eu descobri que eu nunca sonhei ficar milionária não, menino. Se eu tivesse sonhado, né? Eu acho que eu penso que milionária do que eu, eu já sou milionária de uma coisa, eu acho, que não se compra que eu acho que são os dons não estou falando isso, você que tá, que estava pensando em investir em mim, em me contratar, que está ouvindo esse nosso podcast, não se constranja nem se intimide nas, nas, suas, nas suas intenções mas eu preciso, eu preciso pontuar isso, que também isso é a coisa que a poesia faz, ensina tudo serve para a poesia, um caroço, um cisco como diz meu amor Manel de Barro, é, é, as coisas que não têm importância são, são grandes, ele tem um, um livro chamado é, Gramática expositiva das grandezas do chão. Gramática expositiva das grandezas do chão. Então, tudo serve para a poesia, esse aproveitamento. Então, você aprende a valorizar mesmo cada coisa. Cada... Tem um poeminha que diz assim, é, cada coisa que eu estou falando isso, são coisas que não tem importância no shopping, que não estão à venda, que ninguém faz campanha. Né? O poema chama... Credo, credo. De tal modo é, que eu jamais negá-lo poderia. Sou agarrada na saia da poesia. para dar um passeio que seja montanha, praia, o campo, uma viagem de carro, avião ou trem, uma ida ou um consultório. Uma possibilidade ínfima que seja de espera. Passo logo a mão nela para sair. É um Quintana, uma Cecília, uma Adélia, um Fernando uma evariz, ou qualquer outro a quem eu me unir, porque sou humano e creio no divino da palavra, para mim é um oráculo a poesia é meu tarô, meu tricô meu enxingue, meu búzios meu cristal clarividente meu conselho, meu copo com água, meu colo de avô a explicação ambulante para tudo que pulsa e arde a poesia é síntese filosófica fonte de sabedoria e Bíblia dos que, como eu, creem na eternidade do verbo, na ressurreição das tardes e na vida bela. Amém. Eu tenho uma implicância com a Bíblia. Falo isso com o maior conforto, porque eu não acredito em inferno. Então, eu não vou para o inferno, porque eu estou falando isso. E também, o inferno é aqui, né? Não, se é, não é por falta de capeta. De demônio, pelo amor de Deus. Uma sociedade que uma mãe, uma mulher branca, bota um menino preto no elevador e aperta o 9 e o menino morre. Filho da empregada. Um cara que solta a filha pela janela, corta a rede e joga a filha, praticamente. Desculpa, precisa de capeta? Para quê? O demônio deve falar assim, gente, estão me desmoralizando. O ser, humano é muito, o ser humano é muito sofisticado na sua maldade. Então, o inferno é aqui e também o céu. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu não gosto desse negócio só, é só o homem que escrevia, né? Queria ouvir a versão da Madalena, a, da própria Maria. Não tinha escrita, já que era oral, entende tudo, se é, se, é escrita, se foi transformada essa escritura depois. Por que que não... Entende? Essas mulheres não falavam. Tanto que toda a versão de Madalena são versões masculinas, que ela não presta. Igual se fala, mulher namoradeira é galinha, é, não tem respeito. Homem namorador é garanhão. É, entende? Então, a, não sei se Madalena era puta. Podia ser, mas eu não sei se ela era. E, e, prostituta. Eu Estou dizendo que é, tem que prestar atenção. A, é uma literatura machista. E tem que poder falar isso. Você que está me escutando, se é católico ou evangélico, sua fé tem que suportar alguma pergunta. Nós estamos tratando de mitos. Uma coisa também que me chamou muita atenção, que eu acho uma viagem, esse negócio da Virgem Maria. No candomblé, Yansan, Yemanjá, esses símbolos nossos são símbolos, é tudo símbolo, né? A hóstia não é, nada, não é corpo de ninguém, é um símbolo. Então, elas são, tem vários... A Yansan foi casada com Xangô, com Ogum, tem a sexualidade não atrapalha, não atrapalha o divino, sabe? Outro, nesse sentido, a, a, os evangélicos são mais avançados do que os católicos. Que, se casa, né? é, você pode casar. O cara é um pastor casado, com a mulher dele, transa. Não nada a ver, você tem que não transar para ser padre, que viagem, para ficar perverso comendo coroinha. Então eu acho, é, eu acho assim que esse é um assunto longo. Mas assim, mas não vou me estender mais. Mas só para te dizer quando. Por exemplo, o atributo de Virgem à Nossa Senhora
0: é totalmente desnecessário.
1: O que eu tenho com a buceta de Maria? Desculpa. Eu estou rezando para ela para o meu neném ficar. para a febre do meu filhinho. Virgem, Maria. Por que, por que esse atributo? Eu só quero que ele, ela cure meu neném. O meu marido, estou dando um exemplo. estou rezando para alguém doente que, que, que entra nessa conversa, o Estado. Se ela é virgem, se ela não é virgem, eu sei que vão me dizer, ah, mas quer dizer pureza. Pior ainda, não considero nenhuma impureza o sexo. Então é isso, então são por isso que eu não sou uma leitora assídua. E eu posso falar isso, não vou atrapalhar a venda da Bíblia, porque a Bíblia faz sucesso a mais do que eu, há muitos anos. Olha, eu estou muito feliz que eu estou me preparando, gestando... Uma jogada interessante para lançar o meu livro novo, que é esse que eu falei da que falei da Libertação, da mania de libertação, que por enquanto se chama Quem Me Leva para Passear, que é uma sequência do livro da Edith, o pensamento de Edith, que eu escrevi o livro do Averso, o Pensamento de Edith. Resolvi fazer série e lançar em podcast, e lançar em série audiovisual. Estou muito apaixonada pela Edith. Eu queria até, se a gente tivesse tempo, ler um, um que eu, o, a, o que eu contei, sabe? Mas o que eu queria. Então eu tô terminando esse livro, já terminei. Agora é revisando, né? E é lá no, do meio pro final. Você pode entrar na casa Poyano para fazer aula. Agora, por exemplo, a gente tá com um grupo só de juristas. Mas esse grupo é fechado que já... Não, não, ainda tem umas vagas nela. Tem que se procurar, sabe? Saber, é só mulheres, chama justiça a palavra feminina. Então, assim, juízas, é, é, procuradoras, é bem bacana o grupo. É você pode, você tem um grupo, sei lá de quem pode, ah, Elisa, eu queria fazer umas aulas. Vamos fazer umas aulas com um grupo que eu organizei no mínimo de dez pessoas. A gente conversa. Manda recadinho no direct, manda recadinho na, na minha página, no Instagram. Meu Facebook está hackeado, mas resolveremos. A outra coisa, então vem livro novo por aí. Vem outro livro também, que é o Diário do Vento, que é um livro de poesia e música, de poesia e, e fotos do Vitor Nogueira. Todas essas essas fotos e esses poemas foram feitos em Itaúnas, né? Que é um lugar que eu adoro. No espírito Santo sou capixaba mesmo, sou capixabista, <risos> defendo a moqueca capixaba. Que mais? Eu faço muita coisa, né? Tô fazendo várias séries, três séries para Amazon. Uma é a que eu faço a mãe de Vanu, a mãe de Líni o outro eu faço é, é, A Mãe do Lázaro, é um filme, não é uma série, mas tem outro que eu faço a tua mãe, né? Mãe do Yuri Marçal. E são séries que eu estou fazendo, personagens muito interessantes. Estou fazendo um cine-teatro que a gente está filmando porque não vai poder apresentar. E tem vários filmes, tem nove filmes que eu fiz nesses dois últimos anos para serem lançados. Dentro da pandemia, eu filmei muito pouco, mas dentro do protocolo, estou vacinadíssima. Fiz 40 testes, nunca peguei Covid, graças a Deus. Estou aqui. Vai vir, vão vir aí mais coisas, e um blog. Ah, eu sou do Conselho Editorial dos Jornalistas Livres, adoro esse, esse coletivo. E de imprensa e escrevo lá, ontem mesmo eu publiquei, hoje também estou abrindo um pote de crônicas aqui, então eu tenho estou publicando na minha página, mas nos Jornalistas Livres estão lá minhas crônicas publiquei ontem e antes de ontem, enfim, eu estou falando data não sei quando isso vai ao ar, mas é isso, tem muita coisa vindo por aí. Uma amiga minha diz que eu não sou gente, não, que eu sou ONG. <risos> mas eu não sou ONG, não, eu sou gente. Eu vou ler um pequenininho, mas é porque o pensamento de Edith não tem, ele não tem censura. Rosinha fazendo um suco maravilhoso e Orion lá fora pintando a casa, bonito de doer. A casa amarelinha e ele brilhando ali no recorte da própria figura, sem notar. Me chamou, vem ver, minha vida, como eu estou fazendo. Retocava a borda da parte de baixo da escada com tanto esmero, recuperando nela os contornos geométricos originais. Achei muito caprichoso acertar primeiro para depois pintar. Rosinha, corre aqui para ver o que o Ârio está fazendo. Rosinha vem curiosa, passa os miúdos, silenciosos e ligeiros para os lados do meu convite. Chegou rente ao meu meu ombro exclamou, toda animada. Olha, ele reboca! Reboca, mas é meu. Pontuei na hora. <risos> Adoro. Ai, É muita coisa que passou na minha cabeça agora. Mas eu acho que... Eu acho que a gente tem que ter coragem para avançar. Nós temos um fascista no poder. Nós temos que tirá-lo antes que ele acabe com a pátria. E eu tenho reforçado esse lugar. Então, eu gosto muito do poema chamado A Herança ou O Último Quilombo. Eu acho que nós somos todos herdeiros dessa... Uma dignidade que eu acho que o ser humano bom tenha muito, tem mais do que o um homem mal. Eu acho que o um homem mau, o ser humano que faz merda, faz... Tem mais, a merda fede, né? entendeu? E aí ela tem muita consequência, sangra, sai no jornal, vende jornal, entende? E o bem não é espalhafatoso assim, muitas vezes, não tem impacto, assim, aparentemente. Então, mas eu acho que a gente, eu ando numa estrada, eu, eu viajo que eu tenho uma ancestralidade de gente honesta, sabe? Pai, me passou isso, assim, não, não, não queira nada que não é seu, sabe? devolve, devolve o lápis do coleguinha, sabe? Entendeu? Então, eu queria falar esse poema que foi usado obscenamente, promiscuamente, criminosamente, para mim, do ponto de vista intelectual, na campanha do Bolsonaro. Fiquei muito triste, porque meus advogados disseram que não dava para fazer o que eu queria. Porque, assim, talvez tenha sido um fã... O que eles falam foi um fã que fez, entende? Botou na Carolina lá falando o poema. Esse poema a Ana Carolina gravou. E esse poema fala o contrário, é contra esse governo. Ele foi feito em 2004, mas ele é contra a esse estado de coisas que a gente está vivendo. Então eu queria falar ele, chama só de sacanagem. Meu coração está aos pulos... Quantas vezes minha esperança vai ser posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam, entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar é, gratuitamente os meninos mais pobres do que eu, e para cuidar gratuitamente da saúde deles e de seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, meus avós e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolvo o lápis da coleguinha. Ó, oh, esse apontador não é seu, minha filhinha. E ao invés disso, tanta coisa torpe, estúpida, tem tido que escutar. Até abre as corpos preventivos, coisa da qual nunca tinha ouvido falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda existe. Esse é o tipo de benefício que só o culpado pode interessar. Pois bem, se mexeram comigo, se mexeram com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear mais honesta ainda, eu vou ficar só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde cabral que aqui todo mundo rouba. Eu direi, não importa, será esse o meu carnaval? Vou confiar mais e mais. E outra vez, eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto desde o primeiro homem que veio de Portugal. Eu direi, não, Admito, minha esperança é imortal, ouviram? Eu repito, imortal, sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Eu dedico esse poema aos bolsomínios arrependidos. Eu não massacro vocês, o voto é um voto de confiança e vocês foram traídos.
0: A realização desse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Camila Gonçalves, Juliana de Carvalho Mazo, Maria Helena Gama de Almeida, Salma Sória e Tiago Araújo. Agradecemos muito a eles.